0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está nos ouvindo Eu sou o Igor Gomes e hoje vamos para a gravação do quarto episódio do DeCast, O podcast do DEC E hoje eu e um grupo seleto de comentaristas vamos debater, analisar as semifinais do Paulista Um giro pelos outros estaduais Copa do Nordeste, a final da FA Cup e o fim do Campeonato Italiano. Vem com a gente!
1: Boa noite, galera! Eu sou o Leonardo, estou aqui com o meu time de comentarista. Boa noite, Joe! Boa noite, galera! Joe, nosso camisa 10. Noidir, boa noite! Meu volante, camisa 5. Boa noite, Leo Boa noite, Igor Gomes, meu centroavante, meu camisa 9.
0: Boa noite, galera. Boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, Cezinha, nosso levantador. Boa noite, boa noite, galera. Isso, vamos lá para comentar sobre as finais do Campeonato Paulista, né? Os jogos das semifinais, como, como que ficou a final, mais um derby na final, o sétimo derby na final do Campeonato Paulista. Tivemos aí a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta. 1 a 0 Também 1 a 0 a vitória do Corinthians. Gol do Ederson. Cezinha, o que, que você achou aí do time? O Luxemburgo conseguiu agora dar uma cara para o time? Ele achou o time? Comenta aí sobre o jogo do Verdão. Olha,
2: primeiro tempo do Palmeiras... Tá de parabéns. Melhor primeiro tempo do Palmeiras, não, não, não digo nem nessa pós-pandemia, é, eu digo, acho que talvez no ano. O primeiro tempo do Palmeiras foi excelente, abriu o placar bem no finalzinho, mas não foi um placar mais elástico por detalhe. Teve aquela cabeçada no travessão do Gustavo Gomes, que aquela merecia muito ter sido gol. Que foi uma pedrada na travessão, que, a, que acho que o, o Ivan ficou perdido. É, teve o lance, dois lances do Rony também, que poderia ter sido o gol ali tranquilamente. O Bigode também teve uma oportunidade. O Palmeiras realmente jogou muito bem no, no primeiro tempo. E novamente o Luxemburgo surpreendeu, é, lançando o time com três volantes no meio, né? Lançou os meninos. Um destaque especialíssimo. Para o Gabriel Menino, que teve uma partida muito boa, muito boa mesmo. Mesmo o Patrick de Pau tendo feito o gol, mas o, o Gabriel Menino teve uma partida assim, excelente a se destacar mesmo é, daquelas partidas para se guardar o DVD para ele poder assistir. Ele jogou muito bem, é, se comportou de maneira muito boa. É, nem parecia estar tá jogando uma semifinal de campeonato, jogou muito bem. E Patrick de Paulo, o próprio Luxemburgo, depois do, do jogo, resumiu bem. O cara estava jogando até há pouco tempo a Taça das Favelas. Voltou agora, é, começou agora a jogar no profissional. O moleque não está sentindo nada a pressão. Então, estou me surpreendendo com essa molecada do Palmeiras. Eu gostei, gostei bastante do primeiro tempo. O segundo tempo deu uma caída. O Palmeiras voltou àquela a, a leve apatia que estava mostrando nos últimos jogos. Mas a defesa sempre segura, não, não teve. Não tomou nenhum sufoco. Teve um lance do Roger ali que, que deu uma, um leve susto no, no Everton. Mas fora isso, a, a ponte não, não chegou a, a assustar tanto o Palmeiras. Mas a ponte está de parabéns. Um time bem acertado. Gostei bastante de ver o time da Ponte jogando. É, acho que dá até esperanças para o torcedor campineiro aqui daqui da, da nossa região, de quem sabe eles brigarem até por um acesso para a Série A esse ano.
1: É isso, o Cezinha fez aí uma excelente análise do jogo. No Edir, você acha que o Palmeiras é favorito para essa final?
3: Olha, eu acho que clássico é clássico, né? <risos> é uma frase clássica, mas que eu acho que o Palmeiras ainda tem mais time, tem mais elenco ali que o Corinthians, tem mais peças, eu acho que se fosse para escolher assim, um, um time melhor, eu colocaria o Palmeiras. Mas, se a gente pegar o histórico aí, né, mesmo o Palmeiras tendo um time mais forte que o Corinthians, os últimos jogos aí o Corinthians tem conseguido vencer os jogos. Né? É, a maioria de 1x0, né, consegue achar um gol ali, se fecha bem. Eu não, não vou colocar ninguém como favorito, favorito não. Eu acredito que vai ser dois bons jogos, jogos equilibrados. Palmeiras ali, talvez indo, indo para cima. Corinthians se defendendo bem, buscando uma bola
1: ali. Vamos ver. Inu, é, o Palmeiras decide em casa. Você acha que isso é uma vantagem ou como não tem torcida, acaba que sendo uma vantagem nula?
3: Ah, eu acho que... Sem torcida é muito difícil, não, não faz muita diferença, não, esse, esse mando de, de casa. Então, eu acho que, referente a isso, não, não tem muita diferença, não. É, e mesmo assim, né acho que tivemos, não sei se foi a, a penúltima final aí que teve de Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras acabou ganhando na, em Itaquera e depois o, o Corinthians venceu em, lá na, na Arena. Então... Clássico não tem muito disso, não.
1: Verdade, né? Se com torcida já é bastante imprevisível, né? Então imagine sem. Joe, parece que o Felipe Melo não vai jogar, pelo menos aí, o primeiro jogo da final. Qual o tamanho desse prejuízo para o Luxemburgo e para o Palmeiras?
4: O Felipe Melo... O Luxemburgo acertou né, com o Felipe Melo na zaga, colocar o Felipe Melo na zaga tá fazendo um grande campeonato. É, além de marcar bem, a, a saída de bola do Felipe Melo é, é excelente, né ótimo passe. O, o Felipe Melo vai fazer falta. Pelo menos nessa primeira partida o Felipe Melo vai fazer falta porque é um, um dos pilares ali agora da zaga. né Ele e o Gustavo, Gustavo Gomes é, fazem uma excelente dupla de zaga. Mas o elenco do, do Palmeiras tem peças para recopor. No elenco, né? O Juan e o Vitor Hugo também são ótimos zagueiros que dá para substituir o Felipe Melo em altura. Igor, você, como corintiano, olhando o time do
1: Palmeiras, que jogador ali que te preocupa? É, o que, que o Thiago Nunes vai precisar fazer para anular os principais jogadores do Palmeiras?
0: É, o time do Palmeiras, ontem eu assisti o jogo. O Gabriel Menino, como o César destacou, ele tem dado uma dinâmica muito boa no meio campo, uma movimentação ali. Ele não é aquele volante fixo. Ele circula na linha, na frente da zaga, circula na linha do meio campo e, por muitas vezes, circula ali na, na ala direita, na ponta direita. Então, é um cara difícil de se marcar, né? Chega como elemento de surpresa. O William Bigode sempre preocupa, né? Que é um cara... Tem muita bola para jogar. O Luiz Adriano não tem feito tudo aquilo que se espera dele. E o Rony ainda não marcou nenhum gol pelo Palmeiras. né Espero que não desencante contra o Corinthians.
1: É isso aí. Comentamos sobre a vitória do Palmeiras em cima da Ponte Preta. Ponte Preta que, que foi aí do, do inferno ao céu nesse campeonato. né Quase chegou na final. Ficou muito perto aí de, de mais uma final. Então encerramos o assunto Palmeiras com o Igor Gomes e vamos começar o assunto Corinthians também com o Igor. Igor, o Tetra vem, faça a sua análise do jogo.
0: Eu há dois episódios atrás cravei. Se passar do Red Bull é tetracampeão paulista, né? Aí na semifinal enfrentamos o Mirassol. Eu não acreditava muito que o Mirassol poderia aprontar de novo, né? Que ele fez um jogo contra o São Paulo ali. E assim, é muito difícil um time acertar de fazer dois bons jogos seguidos assim. Mesmo que recentemente a gente teve o Ituano campeão. Teve um outro ano que o Aldax foi até a final eliminando mais de um time grande, né? Só que ontem o Corinthians fez um primeiro tempo discreto de, de chances criadas. Teve uma bola na trave do, do Matheus Vital... E antes disso, o camisa 10 dele, Juninho, tinha mandado uma falta no ângulo, no ângulo e o Cássio conseguiu ali chegar na bola. E tirando isso, teve uma jogada do Ederson que levou na linha de fundo e o Ederson novamente é o destaque desse time, porque assim, o Mirassol entrou com uma linha muitas vezes de 5 atrás, né? Então o Jo e o Luan, que vem cumprindo um papel de segundo atacante, mais do que de camisa 10, de armador do time, ficaram muito bem marcados. Então a movimentação do Corinthians era ali, do Ederson, do Ramiro, o Matheus Vital não conseguiu se destacar tanto, igual contra o Bragantino, e o primeiro tempo o Corinthians dominou é, mais de 60% de posse de bola, chegando ali em 70%, mas não criou muito, não por o Corinthians, por ter jogado mal, mas o Mirassol a gente tem que enaltecer, que eles entraram, a proposta deles era de se fechar, foi diferente da proposta contra o São Paulo, que eles foram para cima, acharam um gol, acharam um segundo, e aí sim foram se trancar lá atrás. Aí veio o segundo tempo, a dinâmica do jogo continuou a mesma, e aí teve, aquele, aí teve a polêmica do jogo, né? A entrada do, do Juninho no Carlos Augusto, que novamente eu destaco, que foi assim, ontem para mim ele vinha sendo o melhor jogador do Corinthians. As subidas dele, ele teve. Ele no primeiro tempo deu uma bola para o Vital mandar na trave. Ele chegou na linha de fundo e tocou para trás. Porque hoje em dia os laterais chegam na linha de fundo e lançam aquela bola na área. Muitas vezes não tem ninguém na área, né? Então eu gosto muito desses laterais que chegam ao fundo e analisam essa bola para trás ou uma bola rasteira no segundo pau e não aquele famoso chuveirinho, né? E após a, a expulsão. O Corinthians aí ficou com a mais e começou a trabalhar mais a bola. O Mirassol que já estava se fechando, começou a se fechar mais. E o Juninho era um dos escapes desse time do Mirassol né? Era o 10 deles, o cara que fazia a bola circular. O Zé Roberto, que contra o São Paulo conseguiu fazer dois gols. Não teve tanto destaque, mal pegou na bola. O Daniel Borges, que fez o terceiro gol do Mirassol que era lateral. Ontem ele jogou numa segunda linha de meio campo ali. Também mais marcou do que atacou. O Ederson, iluminado chutou novamente ali de longa distância e o goleiro do, do Mirassol foi infeliz no lance e a bola entrou. Depois disso, o jogo abriu. O Mirassol, é, por mais que estava com um a menos, se lançou ao ataque, teve alguns lances ali polêmicos, eles pedindo pênaltis, só que o juiz não marcou. E aí o Corinthians teve umas 3, 4 chances ali para matar o jogo. Uma bola do Arauz, uma bola do Janderson, dois chutes do Luan... Só que aí não matou o jogo. Só que como tava com a mais, tava meio que controlado, né? O Corinthians sabe jogar com essa vantagem. E foi isso o jogo. 1x0 Corinthians, como a gente esperava que fosse ser o derby na final, né? Não esperava tanta dificuldade do Mirassol, mas foi um jogo bem difícil.
1: Excelente, excelente, Igor. Bela análise do jogo. Noerdir, você que é um cara imparcial, te conheço aí há bastante tempo. É comenta aí sobre o lance polêmico do jogo, né? A expulsão do Juninho, do Mirassol, uma entrada é, em cima do Carlos Augusto. Era para expulsão mesmo? O VAR fez certo em chamar? Qual a sua opinião?
3: É, foi um lance bem complicado, né? Porque a, a jogada, eu acho que ele não entrou para quebrar, ele foi, chegou atrasado, pode ter sido sem intenção. Mas pegou, né? E pegou feio. A gente viu depois como ficou o estado do, do tornozelo ali, da canela do, do Carlos. E foi um lance bem violento, né? Foi Pegou com o cravo mesmo e vendo só o lance, sem pegar o contexto, é para expulsão, com certeza. Mas como o árbitro não deu na hora, o, teve que usar o VAR, né? E aí eu não sei se era um lance que o VAR chamar... Então, não sei se era um lance para o VAR ser chamado mesmo, porque talvez seria um lance para o árbitro ali interpretar da forma que ele, que ele viu, se teve intenção ou não. Mas acabou que, que foi chamado e aí quando você vê na câmera lá, não, não tem muito para onde fugir, né? Tem que, é um lance para a expulsão mesmo. Então, eu acho que no final das contas o árbitro acabou... Acertando sim, eu, eu teria feito o mesmo. Vendo, vendo o lance, o VAR tendo chamado, eu tendo analisado lá pela, pela câmera, eu teria, teria expulsado também. É, foi uma infelicidade, né? Porque o Juninho era o melhor jogador do, do Mirassol ali. Ele tinha batido aquela falta que o Carlos fez uma grande defesa. Era o cara que mais conseguia controlar a bola ali. O Mirassol tinha muita dificuldade, né? Mas ele era o, uma, uma válvula de escape ali. Infelizmente, acabou. Chegando atrasado, pegou o Carlos, que infelizmente também acabou se machucando, teve que sair, né? E a, como o Igor disse, estava fazendo uma, uma ótima partida. Mas, dança do futebol. Eu não, não acredito que o Corinthians foi beneficiado, não. Eu acho que o VAR chamou, o juiz analisou e era lance para expulsão.
1: Eu concordo com você, Noidio. Eu acho, também acho que era lance para expulsão. O VAR chamou, o juiz olhou e aí ele não teve pronto de correr, né? Teve que expulsar mesmo. Joe, teve alguns lances também a favor do Mirassol de suposto pênalti? Queria que você também desse sua opinião aí sobre esses lances
4: polêmicos. É, teve um lance de pênalti, é, possível pênalti, né? É, que no ao vivo ontem eu não, não, não enxerguei. Mas hoje na reprise a, a câmera bem focada surgiu, né? mostra um pisão do Gil no, no atacante do, do Mirassol eu não sei se foi proposital para mim não pareceu proposital na hora que ele vai dar a pisada no chão o, o pé do, do atacante tá tá ali mas para mim não parece proposital e um lance de falta tem tem é, comentaristas que criticando né que o Varney chamou mas eu acho que ali é, também era um lance interpretativo. Nem sei se o juiz pode ter visto também, mas para mim não foi nada, não. Lance normal.
1: Concordo também, Doutor. Não houve nada, não. É, Corinthians está na final e tem que aceitar. É, Cezinha, do lado de lá, que jogador que te preocupa, é... E o que, que o Luxemburgo aí vai ter que fazer para conseguir né, bater o Corinthians, para impedir esse tetracampeonato do Corinthians?
2: Acho que está claro né, o jogador que mais preocupa pelo lado do Corinthians no momento, que é o Ederson. Né? O Ederson, nesses últimos jogos, vem ganhando uma notoriedade enorme. É, fora também o Cássio. Né? O Cássio ele costuma crescer demais nesses momentos decisivos, principalmente contra o Palmeiras. Ele costuma aparecer de maneiras espetaculares quando joga contra o Palmeiras. A gente viu já logo no jogo, primeiro jogo da, da volta do, do futebol que ele fechou o gol. E tenho certeza que não vai ser diferente nesses dois jogos da final. Vão ser dois jogos muito bons, tenho certeza. Não me surpreende ser 1 a 0 cada jogo e ser decidido nos pênaltis. Não vai ser nada anormal claro que eu não gostaria que fosse <risos> gostaria que o Palmeiras ganhasse os dois ou empatasse um e ganhasse o outro, não tem problema mas o time do Corinthians, e, tem, e também tem que ficar muito esperto com o Jô, né o Jô você não pode dar uma bobeada com ele ali perto da área que ele vai guardar é, por mais que esteja fora de forma, retornando agora para o futebol brasileiro, mas oportunismo é oportunismo o cara quando sabe fazer gol, ele sabe é, vai sobrar uma bolinha marota ali para ele, ele vai guardar, não adianta. E como vocês falaram na, na hora que a gente estava conversando do, do Palmeiras, o Luiz Adriano não está fazendo gols nesses últimos jogos. Ele fez um de pênalti contra o, o Agua Santa. Mas ele costuma, quando não marca, fica um tempo sem marcar, ele costuma marcar tudo de uma vez. né? Foi assim na Libertadores, ele marcou três contra o Guarani, é, marcou, teve é, outros jogos que ele já acabou marcando dois, três de uma vez, quem sabe não há, pode ser agora nessa final contra o Corinthians, né? Marca um, ou dois ou três, três gols de uma vez em um dos jogos, para a alegria da nação alviverde né? Vamos ver, tomara!
1: E Cezinha, você mexeria no time do Palmeiras para essa final? Vamos ter o desfoque do Felipe Melo, né? Fora isso, você mexeria em alguma coisa?
4: Não,
2: para a vaga do Felipe Melo, acho que o, o substituto natural é o Luan, que é um, um excelente zagueiro. Palmeiras não. Vai ter, vai ter assim, o, o declínio técnico um pouco, principalmente na, na, no lançamento longo, né? Porque o Felipe Melo tem uma qualidade de passe longo absurda. O Luan também tem essa qualidade, mas não é a mesma qualidade que o Felipe tem. É... Mas, fora isso. Não, não mexeria. Talvez o Luxemburgo possa optar por sacar o Ramirez e colocar, dar uma reforçada um pouco mais no meio campo. Talvez colocar o Bruno Henrique no lugar do Ramirez, sair com três volantes e liberar mais o Gabriel Menino para jogar. Ou até mesmo o próprio Patrick de Paula é, segura mais o Bruno Henrique. até mesmo o próprio Bruno Henrique, porque o... Ramírez nesse jogo contra a ponte, muitas vezes ele ficava como o primeiro volante e os dois moleques iam pra frente muitas vezes o Gabriel Menino chegava como o camisa 10 no Palmeiras mesmo armando o jogo isso que eu gostei de ver no Menino no, o Menino fazendo isso realmente é, ficava bem legal de se ver e, mas eu acredito que o Luxemburgo não vai acabar mexendo não vai que esse mesmo time que veio iniciando os, os dois jogos do mata-mata
0: Ô, Léo, posso dar um... Se eu fosse o Luxemburgo, eu iria de Edu Dracena na zaga e Lucas Lima no lugar do Gabriel Menino. Acho que daria mais dinâmica ali no meio e na zaga daria mais velocidade, né, o Edu Dracena.
1: <risos> ah, boa! E,
0: então, sacanhar, e
1: você? Você mexeria no time do Corinthians?
0: Não mexeria, Léo, por mais que agora o Cantillo já está aí treinando há uma semana, já está treinando com bola, e eu sou muito fã do, do futebol dele, do, do que ele faz, porque ontem mesmo contra, contra o Mirassol, o Mirassol estava muito fechado pelo meio e o Corinthians tinha essa inversão de bola, né? do lado direito para o lado esquerdo, no lado direito buscando o Fagner lá, sempre como um ala, na esquerda o Vital ou o Carlos até mesmo, e o Cantillo mostrou que essa é uma das especialidades dele, né? Essa bola longa, essa bola longa dele, né? Essa bola aí de, às vezes, de 50, 70 metros aí, ele vira com facilidade. Mas é difícil você tirar o Gabriel do time e o Ederson não, não pode sair do time, né? O Ederson até tem acertado bastante essas bolas longas. É, quem tem errado muito essa bola longa é o Danilo Avelar. Ele sempre tá tentando ali achar essa diagonal ali pela direita e tem errado bastante e o Everaldo vai estar à disposição, mas o Everaldo não mostrou nada nesses jogos aí, é, que ele jogou, né? os dois primeiros jogos contra o Oeste e o Clássico contra o Palmeiras, então eu seguiria mesmo ali com o Matheus Vital, Ramiro, Luan e Jô, e não tem muito o que mexer no time não, tem que seguir esse time aí, vale destacar, né? foram quatro jogos, quatro vitórias, o Corinthians só tinha conseguido quatro vitórias antes do de todo esse da pandemia, né, de todo esse caos que nós vivemos aí. E o Corinthians não tomou nenhum gol nesses jogos, né? Então, vamos manter esse time aí, vamos jogar esse clássico.
2: Beleza. Ô Léo. Assunto. Oi. Só para poder pegar essa linha que o que o Igor sugeriu aí de substituições, eu acho que o Corinthians podia mudar também, né? Tira o Fagner, coloca o Alessandro na lateral direita, vamos pro jogo também. <risos>
0: O Alessandro deve estar bem fisicamente, hein?
2: O Dracena também.
0: <risos> não, mas eu falei do Lucas Lima, não é brincando, não. O Lucas Lima bate um bolão ali no meio-campo. E até para equilibrar ele e o Luan, aí a gente vê qual é a maior nhaca do, do futebol paulista.
2: Uma boa, hein? Exatamente. É boa. O Igor já... falou aí
1: que
2: não, não
3: substituiria, eu trocaria o Luan pelo cantilho aí. Eu acho que botaria o cantilho ali no meio do, do lado do Ederson ali. E jogaria com os dois ali, sem o Luan.
2: Eu acho que renderia não, talvez mais. Não dá ideia, né, Edir? Vai que o Thiago, o Thiago <risos> Nunes ouve o nosso podcast, pô.
0: É interessante essa ideia, só que o, o Thiago Nunes já, já foi questionado sobre essa função para o Cantilho. E ele falou que o Cantilho foi contratado para fazer o que ele fazia. Júnior de Barranquilha, né? Ou tô errado. Isso, é isso mesmo. E, e ele fazia essa função muitas vezes de ser aquele jogador que busca a bola do zagueiro. Tipo, é aquele volante que busca a bola lá no pé da, de uma área e vai levar até a outra. Ele falou, ele tem qualidade de chute, ele tem qualidade de chegada, mas ele foi contratado para fazer essa função.
3: É, vamos ver, né? Vai que o Luan cala a nossa boca aí.
2: Espero que não seja nesses dois jogos. <risos>
1: Verdade, o Luan, tá, o Luan tá bem na bola parada, né? E clássico é, pode ser decidido numa bola parada, então acho difícil o Luan sair do time. É Assunto encerrado, então, sobre o Campeonato Paulista, que vem a final, com certeza será dois excelentes jogos. Tomara que, que o assunto ao final seja futebol em si e não arbitragem, né? Vamos torcer para isso também. Nesse final de semana, no sábado, tivemos a final da FA Cup. O Arsenal bateu o Chelsea de virada, dois gols do Almameyang. Joe, o que você tem para falar dessa conquista do Arsenal, do seu Arsenal?
4: É meu Arsenal. Meu e do, do Noedir também, né? E do Otto, lá do grupo do deck Então, o Arsenal é o maior campeão da, da FA Cup, né? 14 títulos. E a FA Cup é o torneio mais antigo do mundo o Arsenal não começou bem né? o Chelsea é, abriu o placar logo no começo do jogo, aos 4 minutos com o Pulisic dominou um pouco o jogo, até uns 15 minutos mas depois o Arsenal melhorou Alba Albameyang, tomara que fique né Nô? Ah, tem que ficar Albameyang empatou de pênalti e depois no segundo tempo fez um golaço e decretou a vitória do Arsenal E só uma curiosidade O Arteta, primeiro no Arsenal a ser campeão Como capitão e como treinador pela FA Cup Em 2013 e 2014 ele foi campeão jogando E agora como técnico do Arsenal Grande feito por Arteta
1: Boa, sucesso aí pro Arteta no começo de carreira. No, algo para falar sobre o seu Arsenal? E o Davi Luiz, hein? Deu a volta por cima, né?
3: É, quem diria? Ele fez uma, uma partida espetacular, mas quando ele não falha, já, já é algo bom, né? Mas como o <risos> Joe falou aí, o, o Alba tem que, tem que ficar, né, cara? Porque ele tá fazendo a diferença. Mais um jogo ele faz a diferença, não só pelos gols, mas a maioria das jogadas ofensivas do Arsenal acontece ali do lado esquerdo com ele, né? O pessoal enfia muita bola para ele, porque ele tem, tem muita velocidade, né? E 14 títulos, né? O número da camisa do, do Aubameyang, 14, a mesma camisa que o Thierry Henry usava também, então é um número que dá sorte aí pra gente. E o Arteta vem mostrando aí, né, que, que dá para fazer um, um bom trabalho aí no, no time do no Gunners, aí. Vamos ver, né? É, conseguimos a classificação agora para a Europa League, né? Graças a esse título. Vamos ver se na temporada que vem traz novas, novas
2: conquistas aí. Então, só pegando o, o gancho no assunto Arsenal, rapaz, que camisa linda! A Adidas, de vez em quando, ela, ela, ela acerta a mão nas camisas. Ficou linda demais a camisa da, da, do Arsenal, que olha até eu que não sou torcedor deles tô querendo uma camisa deles pra mim ficou muito, muito, muito bonita mesmo Igor,
1: é, tá sendo muito especulado aí, principalmente nas últimas horas, a ida do William pro Arsenal ele foi é, especulado no Barcelona e agora no Arsenal, você acha que pode dar certo?
0: o Willian, ele, ele fez um começo de temporada não tão bom é, assumiu a camisa 10, que era do, do Hazard, né mas agora nos últimos jogos, ele ele junto com o que fizeram grandes jogos, né? É legal que, que os times ingleses ali sempre estão trocando os jogadores e muitas vezes dá certo, né? Teve o Ashley Cole, que era do Arsenal, foi para o Chelsea. O Van Persie trocou o Arsenal pelo Manchester. E eu desejo toda a sorte para o William né aqui do Corinthians, né? Jogou muito pouco aqui, mas... É... Eu acho que, que ele pode fazer um bom trabalho. Ele teve especulação dele no Tottenham também. É, eu desejo toda a sorte para ele. Espero que ele consiga desenvolver um bom futebol. Seja no, no Arsenal ou continuando no Chelsea.
3: Seu sonho era que ele voltasse pro Corinthians, né?
0: Já a, Ainda não é a hora, né? Infelizmente ele vai voltar quando já tiver bem mais bem mais velhinho, né? Bem mais perto do fim da carreira, né? Mas as portas estão abertas aqui. Garoto de Taquera do Terrão, é sempre bem-vindo aqui.
4: William, seria titular no seu Arsenal, Joe? Ah, o William cabe ali, hein? Tem que, tem que ver um jeito de encaixar ele ali junto com Lacazette, PP, Alba Miang. Mas eu acho que ali no meio, ele armando ali, eu acho que ele dá, pra, dá pra jogar sim. Ou, ou você prefere o Osio ou o, o Você tá maluco. O
3: Ozzy já já deu, já. Tem que sair fora. Eu não sei se eu colocaria o William de titular, talvez ele brigaria com o PP ali por alguma vaga ali. Mas é um ótimo reforço que vim. Um cara que essa temporada fez alguns gols de, de falta, né? Tá aprimorando essa, essa técnica. É um bom jogador. Vamos ver.
2: Agora me surgiu uma dúvida aqui: o Ozil é o Ganso alemão ou o Ganso é o Ozil brasileiro?
3: Boa pergunta. Eu acho que se juntar <risos> os dois, não, não dá um.
0: Não, a gente pega agora o Ozil agora, mas o Ozil foi campeão do mundo. O Ozil teve uma época ali que ele jogou uma bola fina O Ganso também. Eu acho que o auge do Ozil é bem melhor que o auge do Ganso.
2: Ah, com certeza, com é, certeza. Tem...
0: Então, mas hoje pra mim tá na mesma prateleira. Ósio, Ganso... Lucas Lima, Luan. Parece que, que essa função, né, daquele meia clássico, que joga paradão. Parece que cada vez mais não, não combina com o futebol, né? Dinâmico de hoje. Né? Tá morrendo, tá morrendo.
1: Infelizmente, né? A gente já viu muitos camisas 10 brilhar aí no futebol. Hoje é raridade. Também, nesse final de semana, tivemos aí o um encerramento do Campeonato Italiano. A Juventus Campeã, né? A gente já. Já sabia aí algumas rodadas. A Inter de Milão se sagrando vice-campeã. Noedir, o que você tem para falar aí sobre o encerramento do campeonato italiano?
3: É, tivemos a, a Juventus aí, né? Mais uma vez, acho que né Sem muitas surpresas. É, a Lásio, em determinado momento da, da temporada, assustou ali. Parecia que ia brigar pelo título. O Imobili, né fez uma, uma grande temporada, 36 gols, é, chuteira de ouro da, da Europa, é, igualou o recorde ali do, do Higuaín, né, tinha feito 36 gols pelo Napoli em 2015, eu acho, se não me engano, 2015 e 2016, é, jogou muito essa temporada, e... só que o time caiu né, depois da, da parada da pandemia, estava lá em vice, acabou em quarto, ainda conseguindo a classificação para pra Champions, mas acho que o time que encantou mesmo ali o italiano foi a Atalanta, né? 98 gols, por dois gols eles não, não chegam aos 100, que seria algo espetacular, principalmente na Itália, que é um campeonato mais defensivo, que não, não sai tantos gols. Mas se vê a Atalanta fazendo 6, 7 gols, 5, uma coisa espetacular. E vamos ver, né, como é que vai, vai ser essa Atalanta contra o PSG aí agora que eles estão nesse foco agora da Champions aí Tô ansioso para ver
2: é tô, e também estou ansioso para o pro né? nosso programa da Champions
3: é, essa, essa semana ainda eu acho que saem também o Milan né que reagiu aí também depois dessa dessa volta o Ibra fazendo gols para caramba o, o turco lá Glu fazendo gol de falta, os dois tendo assistências e, e gols, foi algo ali espetacular, e sobre a Inter também, que acabou ficando em, em segundo né é, é um time que eu acho que promete ainda para próximas temporadas, se conseguir manter o Conte eu acho que ele teve alguma, alguma confusão parece com a diretoria, não vi direito mas ouvi um boato sobre isso mas é um time que estava sendo meio que montado essa temporada né Lukaku o Sanches, o Lautaro e parece que foi, foi bem também. O Lukaku até acho que fez mais de 20 gols na temporada, né? Então, acho que os times italianos estão dando uma, uma melhorada para quem sabe voltar a brigar ali na Champions, não só depender da Juventus, né?
0: O Eriksen chegou também, né? Que eu acho um excelente jogador.
3: Sim, é um time que tá, tá, montando, um, tá montando um bom time ali a Inter, né? Tá querendo voltar aos tempos de glórias. Espero que o Milan também siga essa... Ia, fa
2: ia falar exatamente nisso, torcer para o nosso Milan se reerguer aí um pouco, voltar aos áureos tempos de glória.
0: Da Inter, né? Que vai oferecer um salário mais de 300 milhões por ano para o, para o ET, né? Para o Messi. Você acha que o Messi cabe naquele time ali? Messi ah,
3: no... o Messi o cabe razão? em qualquer lugar. <risos> o Messi cabe em qualquer lugar do mundo. Desse mundo e de qualquer outro mundo, né? Mas eu não sei, não. eu duvido
2: muito que ele vá para
3: a Inter. Acho estranho, mas seria legal, né? Cristiano Ronaldo ali na, na Juventus e o Messi na Inter.
2: Pelo que eu estava lendo, é... a condição da, da Inter seria ele não renovar para ele sair de graça, né? E eles ofereceriam um salário de 50 milhões de euros por temporada. Um contrato de quatro temporadas. Imagina! É muito dinheiro muito dinheiro. muito dinheiro, muito dinheiro. É muito dinheiro, muito mas dinheiro.
3: é o Messi, né? Então, não dá nem pra gente avaliar. Não é... dá. Eu queria só que o Igor desse uma, uma pincelada aí, falasse do o que, que ele achou dessa temporada da Juventus com o Sarri. Ele que é fã do Sarri.
0: É... Sou fãzaço, número um do Sarri. Pra mim, o Sarri é o... é o Carilli italiano, entendeu? O cara tem um elenco, é assim bem melhor que o, que o resto né, dos times participantes, né? Tanto que ganhou o nono campeonato seguido. Mas, assim, a Atalanta é um tapa na cara né, do, do Sarri, né? A Atalanta fez 98 gols, é, a Juventus 76 gols. Ó, a Atalanta fez mais de 20 gols que a Juventus. Ele sempre ali com três, quatro volantes, é, já contratou o Arthur, não contrata ninguém para frente. Agora a gente pode estar tá aí sem Douglas Costa e sem de bala. Aí ele vai colocar o Bernardesque para jogar, vai colocar o Higuaín, o Cristiano Ronaldo vai jogar na ponta. É, esse Sarri. Ele ganhou porque não tem como não ganhar, né? Com o elenco dele. Uma zaga muito boa, mas fica devendo.
1: O Igor, e o imóvel, hein? Roubou a chuteira de ouro do nosso papai Cris. Mas ele não precisa disso, né? O Cristianinho faz até golzinho com a. A chuteira, com as bolas de ouro do Cristiano Ronaldo. Na nossa época, a gente fazia golzinho de chinelo, né? O Cristianinho faz com, com bola de ouro e com chuteira de ouro do CR7.
0: Que coisa, hein? Já pensou? Vamos tirar um golzinho aqui em casa, aí vou pegar a bola de ouro ali do meu pai para ser o golzinho. Menino é abusado, né? É, é o Imobile, cara. O Imobile fez gol a rodo aí, Alguns jogos ele ficou de fora aí, mas todo jogo ele tava ali marcando três, marcando dois gols. Passou o Lewandowski aí. É, é uma pena o imóvel não ter dado certo, né? O Imobili foi pro Borussia, não deu certo. O Imobili foi pro Sevilla e não deu certo. Mas ali no país natal dele, ali, ele, ele tá fazendo gol e tá dando alegria aí pra torcida da Lásio. O que faltava é. pra
2: ele era comer macarrão.
3: <risos> e...
2: e... Tipo, ser chuteira de ouro Já é algo
3: gigante E você ser chuteira de ouro Na mesma época que Cristiano Ronaldo Que Messi, que Lewandowski É algo espetacular mesmo Baita E, ser chuteira, chorar, de...
2: e é. ser chuteira de ouro No campeonato italiano É mais surpreendente ainda Com o Cristiano Ronaldo ali disputando com você né, E num time Exato. bem melhor Porque o campeonato italiano notoriamente É conhecido pela defesa
0: é, o, o imóvel que é, o imóvel uma curiosidade que é jogador de FIFA, fanático, joga aquele modo Ultimate Team aí que eu jogo, noidir joga também. É, teve até uma foto recentemente circulando aí da esposa dele brincando, tipo, ele prefere jogar do que dormir comigo. E era uma baita de uma esposa. É, acho que a Laura não vai poder ouvir isso, senão vai complicar para mim. <risos> É e dentro de campo não só no FIFA, né? Ele ali também dentro de campo fez muitos gols, é um centroavante forte e rápido, né? É algo que é meio raro hoje, né? Hoje em dia ou o cara é bom de cabeça e forte, ou ele é aqueles caras rápidos. O Imóvel, ele tem um arranque ali no terço final do campo muito forte e é matador. E é isso, o Campeonato Italiano acabou.
1: E ainda nessa temporada temos Juventus, Napoli e Atalanta. Na Champions League, que será assunto aí dos próximos episódios do The Cash. Fiquem ligados agora. Vamos falar sobre o troféu do interior. Teremos a final aí Guarani e RB. Alguém quer comentar algo sobre?
2: Claro, vamos falar aí um pouquinho. O é, Guarani fez a, a semifinal contra a Inter de Limeira, né? Venceu por 2x1, um. saiu perdendo, virou o jogo. É, o RB fez o jogo contra o Botafogo de Ribeirão, Botafogo de Ribeirão. É, ganhou nos pênaltis. Agora vamos ver o que, que nos aguarda. Todo favoritismo, claro, é do, do Red Bull. Time de Série A, time que fez melhor campanha, time que a, a, todos nós acreditávamos é, que seria um candidatíssimo a chegar à final do campeonato e todo favoritismo com certeza é deles, mas o Guarani tem totais condições de chegar lá e periscar esse, esse troféuzinho do interior, ganhar uma grana para ajudar nas finanças do clube, que vai ser muito importante, porque a gente sabe como vive a, a situação aqui do, do Guarani, a gente está perto aqui, a gente acompanha os noticiários. O Guarani, e, e o Red Bull está com com os cofres cheios, né, então o Guarani tá precisando hoje mais do que a do que o Red Bull desse dinheiro do título então fica aqui a minha torcida pessoal pro, pro Guarani mas eu acredito que vai ser um jogo bem interessante
4: além do desse dinheiro, né, do título o campeão é, tem a vaga no, garante a vaga na Copa do Brasil, né, e só por participar já tem uma grana boa, né, Para bem,
2: bem, bem, bem lembrado bem
4: lembrado
1: Joe, fala pra gente aí sobre é, as outras fases finais aí do, dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Faz um giro aí pelos
4: estaduais aí pra gente. Fazer um giro bem rápido aqui. Começar então no sábado o jogo da Copa do Nordeste. A Lampions League. O Bahia começou ganhando, mas levou a virada pro Ceará. Ceará ganhou de 3x1. Ceará tem a vantagem de Perder de um gol de diferença no, no jogo de volta. É, campeonato baiano. Bahia e atre, é, Atlético Alagoinhas vão fazer a final. No, no Paranaense. Teve o primeiro jogo da final. Atlético Paranaense ganhou do, do Coritiba de 1 a 0. Gol no, no, no finalzinho do Léo Citadini. Santa Catarina Santa Catarina teve, é, teve o primeiro jogo da semifinal Brusque está Brusque fazendo uma boa campanha no, no catarinense e o, e o catarinense que teve aquela treta, né? eles voltaram antes da hora né? voltaram no dia 8 do 7 aí teve uma rodada e jogadores contaminados da Covid tiveram que parar de novo e retornaram agora dia 29 do sete, agora que tá na semifinal, teve o primeiro jogo, o Brusque tá na vantagem contra a Juventus e a Chapecoense, um clássico, né, ganhou do Criciúma 1x0, aí tem o jogo de volta ainda. Lá no Gaúcho, teve o Inter ganhando do Esportivo e o Grêmio ganhando do Novo Hamburgo, o Grêmio ganha Sofreu para ganhar do Novo Hamburgo, hein? No finalzinho, aos 90 minutos, o Luciano fez o gol da vitória. 4 a 3 E vão fazer a final Grêmio e Inter é, do segundo turno para ver quem enfrenta o Caxias no, na, na decisão do Gaúcho. Lá em Minas, vocês sabiam que tem o troféu em Confidência? É tipo o, o, o torneio do interior aqui do, do Paulista? Só que o Cruzeiro tá participando desse Troféu em Confidência. Que
2: fase do Cruzeiro, hein?
4: O Cruzeiro foi eliminado, né? Da fase final do, do, do Campeonato Mineiro. Aí tá participando do Troféu em Confidência. Ganhou do Patrocinense de 3x0 e vai pegar o... Patrocinense? Patrocinense. patrocinense. Patrocina nós, Patrocinense. Aí, Joe. Ô, Joe, quem patrocina
0: é o Patrocinense? Não, tô imaginando a camisa do
3: Patrocinense, cara, né?
0: E é, aí galera, um pouco de humor para vocês Ai, Segue vou o par, segue amigo, par
4: Vou ficar Vou ficar, vou, vou ficar devendo Que, é que patrocina o um patrocinense Mas bem que O patrocinês podia patrocinar nós Com né?
0: certeza, a gente tem muito carinho por esse time Aí Um abraço aí o pessoal do patrocinense <risos> Tamo junto. Vou jogar o Brasfoot só para pegar o patrocinense.
4: Boa! <risos> então, é cruzeiro e Boa esporte na, na final do Troféu em Confidência. E na fase final do, do Mineiro tem, é, Caldense perdeu para Tombense, Tombense que fez a melhor campanha da, da primeira fase do Campeonato Mineiro e tem a vantagem de empate no jogo de volta e o Atlético Mineiro que ganhou do América Mineiro por dois gols. Um. Também tem a vantagem do, do empate.
0: Joe, só para citar, na Caldência ali tem um, um, um conhecido, né? O Lucas Natan. Ele é irmão de um amigo meu, conhecido nosso. Ele mora aqui na área cura, aqui, né? A família dele. E eu tava torcendo para a Caldência e Ele que já passou pelo Red Bull Bragantino também. E agora tá lá. É o camisa 10 da Caldência, já marcou cinco gols aí no campeonato. Torcer pra ter um reviravolta, né? Pro Lucas Natan chegar aí na final e aprontar para cima do galo.
4: Boa! Tem é, jogadores da região fazendo bonito aí no, nos estaduais, né? E chegando lá no, no Pernambucano, que é o, o Salgueiro, empatou com o Santa Cruz no primeiro jogo da final, agora tem o jogo de volta. E no Santa Cruz tem o, o Michael Félix, né? Que também é Jogador aqui da região, de Sumaré, é, o Léo o deu, deu, um, deu uns treinos pra ele aí, né, Léo, pra manter o preparo físico aí durante a, a parada.
1: Sim, pude ajudar aí o meu amigo Mike Félix, né, meu amigo aí há, há muitos anos, acompanhei aí toda a trajetória dele, né, de Ponte Preta, Amparo, né, e agora tá, né? tá lá no Santa Cruz, tá na final do campeonato. Quem sabe aí um título do Michael Félix? Seria muito importante para ele esse título, né? No começo de carreira agora. E mais um jogador aí, né? Da, da região, brilhando aí no, nos campeonatos estaduais do, do Brasil. Tivemos também o Basílio, né, Igor? Como auxiliar técnico. O Basílio. Ba... Foi técnico do Igor, para quem não sabe.
0: Brasil, Hoje o Basílio. É o primeiro família. professor de escolinha,
1: hein? Primeiro professor chegou. Chegou com a, com a Ponte Preta aí nas semifinais do, do Campeonato Paulista. Nossa região aqui, nossa cidade, muito bem representada no, nos campeonatos estaduais.
2: Santa Cruz, e uma camisa tá...
1: pesadíssima, né? Sim, tem, é tem tudo para ganhar, né? Santa Cruz joga em casa, no arruda, é, é mais time que o, que o Salgueiro e tem tudo aí para ser campeão estadual. Torcida do Santa Cruz é sensacional. Mas falando aí dos caras
3: da região, a gente não pode esquecer também, né, Cezinha? No seu time aí, tem um cara da sua cidade aí, né? O,
2: exatamente, pô. Tem Scarpa, Scarpa aqui de Hortolândia. Mora aqui em Hortolândia, a família dele tá aqui, ó, ó, os pais dele moram aqui, ele tá sempre por aqui.
3: É, RMC representando aí, região
1: Exato. de
3: Campinas.
1: Sim, muito bem representado a nossa região. Estamos chegando na parte final de mais um episódio. Eu queria agora é, fazer aquela rodada de palpites, né? Vamos palpitar aí sobre a final do Campeonato Paulista. O famoso derby vai ocorrer pela sétima vez. E é a hora do desempate, né? São três vitórias para cada lado. O Palmeiras já ganhou três finais do Corinthians. O Corinthians já ganhou três finais do Palmeiras. E vamos ver aí quem... Quem que desempata, né? Igor, Corinthians e Palmeiras na quarta-feira em Itaquera. Qual é o seu placar?
0: Eu, eu não vou ser clubista nessa análise. É, eu peguei aqui os últimos 10 jogos. E nesses 10 jogos aí o Palmeiras venceu o Corinthians duas vezes. Tiveram dois empates e seis vitórias do Corinthians. Então pelo retrospecto é 1x0 Corinthians ali. Gol do, do menino Jô. 1x0 Corinthians.
1: Boa! Noidir, o que, que você acha aí dessa final? Qual é o seu placar? Eu acho que o primeiro jogo ali vai, vai
3: ser um pouco amarrado, vai ficar um a um, eu acho que empate para deixar a emoção para o domingo. E só dando um puxão de orelha aí no, no Corinthians que não está querendo fazer os testes né, do Covid, tem que fazer, pô. O Andres está alegando que eles estão em isolamento, coisa que o Palmeiras não fez, mas... Tem que fazer o teste, né, para segurança. Já talvez não era nem pra, pra tá tendo o jogo, mas já que tá tendo tem que seguir o protocolo. Mas eu acho que o jogo fica um a um. Gol do Joe e do, do outro
1: centroavante também, Luiz Adriano. Beleza, boa, né, Edir? muito bem lembrada a aí, situação aí do, dos testes, né, que o André Santos não tá querendo que o Corinthians faça, mas paciência, né. Joe, fala aí qual... Resultado que você acha que vai ocorrer na quarta-feira. a
4: 0 Cássio, melhor jogador do, do jogo.
1: <risos> Boa. Bom palpite também. Cezinha, representando o Palmeiras. Qual é o seu placar?
2: Cássio, seu melhor do jogo. Acho que não vai ser novidade nenhuma, né? É o que mais acontece no jo nos jogos contra o Palmeiras. Mesmo nas vitórias. É... Mas eu acredito que vai ser um empate também nesse primeiro jogo. Um, a um Vamos resolver lá no Aliança.
1: Eu tô com o noivo Cezinha, também vou de empate, vou de um a um. Eu acho que o Corinthians sabe o placar com o Jô e o Palmeiras empata com o William Bigode. Galera, esse foi mais um episódio do The Cash. Fiquem ligado, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Cezinha, faz aquela divulgação aí das nossas redes sociais. Claro. No Instagram, só procurar
2: lá, Debate Esporte Clube, ou decast 2020 No Facebook, Debate Esporte Clube, a nossa página. E no Twitter, decast 2020 Boa!
1: Então é isso, galera. Muito obrigado aí aos nossos comentaristas. Continue nos ouvindo e nos acompanhando nas redes sociais. Uma boa noite.